0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
1: Tem pesquisa nova, Donizete Arruda, para as eleições presidenciais no segundo turno, pesquisa do IPESP, e a gente vai agora divulgar os números. Muito bom dia para você e bom trabalho nesse feriado.
2: Bom dia, Matheus. Bom dia aos nossos ouvintes. É, hoje o Brasil vive um dia de feriado para os católicos, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Todo dia tem pesquisa. As pesquisas mostram uma eleição muito apertada para os dois lados e um problema para Lula. Sua taxa de rejeição tem aumentado. Está em 42%. Isso preocupa os petistas e leva alegria aos bolsonaristas. Mas Vamos aos os números, Matheus.
1: Vamos lá, pesquisa agora no cenário estimulado, Lula aparece com 50% dos votos, Jair Bolsonaro com 43, brancos e nulos 4%, não sabem 2%. No cenário estimulado, tá, Donizete. Nós temos certo, também aqui votos nos, válidos. Nos votos válidos, o petista aparece com 54% e o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, aparece com 46%.
2: Certo, amanhã tem data folha, né? Amanhã é pesquisa data folha. Já saiu IPEC, IPESP e amanhã tem data folha. Ainda falta também Instituto Paraná fechado vamos virar a página.
1: Fechados. Antes da gente virar a página, só fazer o de sempre aqui, que é o registro da pesquisa, que foi então registrado no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, com o número 01120-2022. Agora sim, virando a página do Nizete Arruda, os presidenciáveis continuam em campanha. E também se atacando, né? É,
2: é o normal, né? É, briga pra lá, briga pra cá Briga pra lá, briga pra cá Os dois se batem todo dia E usam As redes sociais e entrevistas Vamos começar A torta na cara um com o outro Botando logo o Presidente Jair Bolsonaro falando De Lula, depois bota o Lula falando De Jair Bolsonaro Aqui o eleitor decide Nós registramos tudo, Matheus
1: Vamos ouvir então o que diz o presidente Bolsonaro nesta terça-feira.
3: E e de verde e amarelo, vamos votar e mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado. Tenho certeza assim, que o resultado será aquele que todos nós esperamos, até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Todos nós nos confiamos. Como pode aquele cara ter tão roto, tantos voto, tantos votos, se o povo não está ao lado do mesmo.
2: Olha, Matheus, o presidente Bolsonaro pede para que o seu eleitor fique ao fina, até o final da apuração e volta a levantar a suspeita sobre as urnas. Você tem aí a manchete do Jornal Globo, a informação que o presidente Jair Bolsonaro proibiu a divulgação pelas Forças Armadas de um documento legitimando a honestidade das urnas. Você podia ler a manchete e dessa matéria, Matheus?
1: Leio sim, Donizete. Diz o seguinte, Bolsonaro bloqueia parecer da defesa favorável às urnas. Você quer que eu leia um trechinho do texto também?
2: Leia, é só a primeira página, Matheus, só a primeira
1: página. Diz assim, o presidente vetou a divulgação de relatório das Forças Armadas que comprovava a lisura das eleições no primeiro turno após fiscalização das urnas feitas pelos militares.
2: É, o presidente cria aí um problema, ele quer levantar suspeita sobre as urnas, só que as Forças Armadas atestam a lisura ele levanta problema sobre esse assunto como também tem dificuldades no outro tema, o aumento do número do Supremo Tribunal Federal é, tanto ele quanto o Centrão querem tirar esse debate atual sobre aumentar de 11 para 15 ou para 16 17, porque esse assunto leva a comparações dele a Hugo Chaves, Como um regime de autocracia Autocrático, de ditadura Então, tanto o Centrão Quanto o presidente não querem debater isso Só se for reeleita Que ele fala e aumenta Vamos ouvir Lula, Matheus
3: Dando uma demonstração inequívoca De que ele não conhece o Brasil Não conhece o Nordeste E não conhece a alma Do povo nordestino esse cidadão não tem a menor noção do que o Nordeste brasileiro significou na construção deste país. Ele não tem a menor noção da força da cultura nordestina. E é por isso que eu quero dizer para vocês, quem tiver uma gota de
2: sangue nordestino correndo nas veias, não pode votar nesse cidadão para presidente da república. Ontem o Lula ganhou o apoio do prefeito Belfort Roxo, Vaguinho, que era disputado também pelo presidente Jair Bolsonaro. A eleição entra numa rota de muita dúvida sobre qual o resultado dela. Nós já estamos dia 12, faltam 18 dias para as eleições. E domingo, dia 16, acontecerá o primeiro debate. Na Band, Folha de São Paulo, Uol, é entre Jair Bolsonaro e Lula. O Jair Bolsonaro usará as táticas de Carluxo, que é aquelas táticas do Padre Kelmon, de tirar o Lula do sério, atacando o Lula, não deixando ele falar irritando. Promete esse debate, hein, Matheus? Promete. Você vai assistir esse debate, Matheus?
1: De camarote, viu, Donizete? Com a pipoquinha na mão, só esperando o que é que vai dar.
2: Eu também vou assistir de camarote essa confusão. Vira a página, Matheus.
1: Vamos virar a página e falar que a Polícia Federal, Donizete, esteve em Alagoas nesta terça-feira, a operação Edema, e entre os alvos dessa operação estava o governador, Paulo Dantas, do MDB, inclusive apoiador do presidente Lula nessas eleições agora no segundo turno. E aí, o que é que deu?
2: Olha, a musiquinha da Federal aí, a da Federa...
3: a Polícia Federal!
2: A Polícia Federal encontrou o governador em São Paulo. Ele estava hospedado no hotel Uniqui e tinha 14 mil reais em São Paulo com ele. Na casa dele, a Polícia Federal encontrou 100 mil reais e ele é acusado de rachadinha quando era presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. É, tanto o Paulo Dantas quanto o senador Renan Calheiros atacaram a, a ministra Laurita, que autorizou essa operação e autorizou o afastamento dele. Renan disse que ela era bolsonarista e que tudo isso foi uma manobra de Arthur Lira, que se defendeu. Vamos ouvir o governador Paulo Dantas, que mesmo afastado por 180 dias, continua disputando o governo de Alagoas. Para resolver esse impasse, o STJ marcou a sessão amanhã. Se confirma o um afastamento ou se retorna Paulo Dantas ao cargo? Vamos ouvir aí o Paulo Dantas e o Arthur Lira, presidente da Câmara, que é acusado por Renan e por Paulo Dantas de terem usar, de ter usado a Polícia Federal para tirar vantagens eleitorais. Vamos ouvir, Matheus.
0: O que aconteceu aqui hoje foi um verdadeiro ataque contra a democracia. Desesperados por conta da eleição, Arthur Lira e Rodrigo Cunha usaram uma ala da Polícia Federal para promover uma ação político-criminosa, um verdadeiro golpe contra Alagoas. Agora vamos
3: ver o Arthur Lira se defendendo. Primeiro estão querendo politizar uma situação que no Brasil ninguém controla, e vocês sabem disso. Eu tive um evento político num determinado município de Alagoas que foi usado aqui numa entrevista pelo senador Renan, inclusive eu estou processando desculpe, desculpem, né, vocês sabem disso, porque eu estive num dia, no outro teve uma operação da Polícia Federal contra esse prefeito e o senador tentou fazer ilações de que tinha envolvimento meu, quando não há e não haverá nunca. Nesse. Essa operação é tema. Quem vive em Alagoas, qualquer político de Alagoas, sabia que mais dia menos dia ela ia acontecer. Ela aconteceu, Carla, com ordem expressa do
2: STJ, não da Polícia Federal. Tá na defensiva o Arthur Lira, né? Tá na defensiva.
1: Só fazer aqui. Só fazer. Só dar aqui os créditos, Donizete, essa entrevista do Arthur Lira foi ao UOL nesta terça-feira, tá?
2: E do Paulo Dantas, governador afastado de Alagoas, ao Jornal Nacional, é isso?
1: Exatamente. Ele publicou um vídeo nas redes sociais também, tá? Falando sobre isso.
2: Perfeito. Então a gente, só para terminar esse assunto expectativa com a reunião amanhã no STJ, se mantém o afastamento ou se retorna Paulo Dantas para o cargo. Ele pode ser eleito e não tomar posse, como são seis meses, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ele só vai poder tomar posse dia 12 de abril se for eleito governador. Até o dia 12 de abril, se o STJ não retorna ele ao cargo amanhã, Paulo Dantas, mesmo eleito, continuará afastado por rachadinha. E rachadinha é um assunto que pode chegar na campanha presidencial. Hoje, aliás, já chegou o Lula batendo no presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma paradinha a gente volta já. Está quente o Momento Nero.
0: Momento Nero.
1: Dona Isete Arruda, é feriado, mas a gente vai ter que acordar alguém nesta manhã... O de deputado feira.
2: federal reeleito e secretário da Fazenda que traz uma boa notícia nesta quarta-feira, 12 de outubro, para os enfermeiros. Uma boa notícia que Mauro Filho nos dá. Vamos acordar o Maurinho, o Mauro Filho. Vai, Tata, acorda ele. <risos> Tá bom, tá, tá. pode ir para o seu, pro seu quadradinho, Tatá, tá. vá para o seu quadradinho. Olha, Matheus, o Mauro Filho tem uma boa notícia, não tem? Vamos ouvir qual é a boa notícia que ele tem? Diga aí, Matheus.
3: Eu vou fazer minha conjectura política na próxima semana, porque hoje eu tenho um compromisso com a categoria do, da enfermagem no Brasil para apresentar uma emenda constitucional provendo, de uma maneira mais sólida, mais objetiva, a fonte de recursos para o pagamento eh, desse piso pela União, Estados, Municípios e entidades filantrópicas. Na realidade, essa ideia, ela inclusive, eu pude apresentar em 2020, aqui na Câmara dos Deputados, que foi o PLP 137, onde lá nós retirávamos o superávit financeiro dos fundos federais e destinávamos naquela, naquela época a esses recursos da ordem de 160 bilhões de reais para o pagamento da despesa da pandemia. É a mesma tese, é o mesmo argumento que nós estamos usando para fazer essa emenda condicional.
2: Que boa notícia, hein, Matheus?
1: Sem dúvidas, é um assunto que chamou muita atenção nos últimos dias, né? Deu muita confusão inclusive. Então tá aí uma boa saída, né?
2: É porque o Supremo cancelou a lei. É um absurdo a decisão de cancelar. Agora, o deputado federal Mauro Filho, um especialista em contas públicas, está dando uma saída, uma solução para que os enfermeiros tenham direito a receber seu piso pelos estados pelos municípios e pelas entidades filantrópicas. É interessante quando a gente vê o Ceará, já teve um episódio da, até hoje, a, o terceiro mês de deflação por conta da queda da, dos combustíveis, num projeto de lei do deputado que virou lei de Danilo Forte, que dá resultado. Agora a gente vê outro deputado trabalhando e encontrando saída. Esse é o papel dos deputados federais, apresentar soluções para o povo. Gleitos, a gente tem como bater palma aí pro Maurinho, tem como É fácil, é fácil, Matheus. Aplausos pro Maurinho por esse trabalho.
1: A gente vai bater palma, sim, pro deputado Mauro por essa, por essa saída, né, esse assunto. A gente sempre né, é muito assunto. crítico
2: aos políticos. Quando eles acertam, a gente bate palma.
1: Aí, então, aplausos. Não sei se você vai conseguir ouvir mas a gente está aplaudindo aqui, sim, o deputado Mauro Filho por essa saída com relação ao piso dos enfermeiros, viu, Donizete?
2: De... Tá... Vamos para frente?
1: Vamos para frente, vamos para frente sim, vamos mudar de Eu pauta. Sei...
2: Deu, deu problema aí nos aplausos. Maurinho, meus aplausos.
1: Não, a gente é. conseguiu, foi porque é, não deu para você ouvir no retorno, mas ah. a gente colocou sim, viu?
2: Tá bom, então vamos para frente.
1: Vamos, vamos para frente, porque. O senador Cid Gomes também comentou durante ali a, su a sua entrevista, Donizete, sobre como ficaria né, a sucessão para a prefeitura de Fortaleza, não é isso? Conta para gente. Mais
2: confusão. O Cid Gomes reconhece que o prazo não é o mais oportuno, que o momento não é o certo. Mas ele está indo além e dizendo que o candidato à reeleição do PDT, o candidato do PDT, nas eleições de 2024, tem que ser o prefeito Zé Sarto para disputar a reeleição. Ou seja, o que é que o Cid está dizendo? Que o candidato do PDT não pode ser Roberto Cláudio a prefeitura, tem que ser Sarto. Outra briga dele com o irmão, porque o Ciro Gomes vai falar com o Sarto, e vai defender que o candidato seja Roberto Cláudio. Confusão à frente. Vocês pensam que eu estou inventando porque não gosto de Serra Gomes? Eu não desgosto dele, não. Bota aí, Iglesias. O Cid Gomes falando na entrevista na segunda-feira à noite. Lá no comitê de Elmano. Quando ele aderiu oficialmente à campanha e à candidatura de Lula. Bota o Cid falando sobre a reeleição de Sarto.
0: O natural é que o Sarto seja, né? Mas isso é coisa... O Sarto é o prefeito. Natural é que ele seja. Mas isso tudo é coisa que não adianta você botar o carro na frente dos bois.
2: Aí, agora a gente pede a Moab. Mas Moab, Iglesias. Moab, fogo no muturo. Moab, 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 Olha o seguinte. Qual é o assunto? O Cid Gomes, Matheus, você se lembra ontem que ele disse que vai, não vai sossegar até conseguir a adesão de todos os pedetistas à candidatura de Lula, Matheus? Você se lembra? Você escutou isso aqui, Matheus?
1: Lembro demais. E os nossos ouvintes também lembram.
2: Certo. Só que o Cid Gomes está tendo problemas graves. Ontem foi manchete, manchete no CN7, foi manchete no meu Twitter, Donizete Arruda 7, no meu Instagram... Donizete Arruda 7, quando Ciro Gomes, Ciro Gomes, disse que não vai gravar vídeo para a campanha de Lula. Você leu essa matéria, Matheus?
1: Li, inclusive, estou com ela em mãos aqui.
2: Então leia, leia a matéria que foi destaque no portal Metrópolis. Lê a matéria aí.
1: Vou ler aqui um trechinho. Diz o seguinte, Ciro Gomes não vê necessidade de aparecer em campanha de Lula. Ciro, ex-presidenciável do PDT, está no Ceará e disse a Aliados que, por enquanto, não é preciso aparecer na campanha de Lula.
2: Aí, ele disse que não vai aparecer nem hoje, nem amanhã, nem até o dia 30. Ele não vai para Paris, como foi há quatro anos atrás. Vai ficar aqui no Ceará, mas não vai aparecer. Diferente do que o Cid queria. Aí o Cid foi atrás dos deputados federais e estaduais. Problemas. Quais são os problemas? Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho, deputados estaduais ligados a Roberto Cláudio, não apareceram na reunião com o senador Cid Gomes. E não resolveram Aderir à campanha de Lula, porque Roberto Cláudio também não aderiu, tem muita mágoa. Outro, Marcos Sobreira, Marcos Sobreira, disse que só conversa sobre Lula se for procurado pessoalmente. Olha, olha a faca na de que ele coloca, a imposição de Marcos Sobreira, como se fosse dono, só aparece. Não conversa com o Cid, só conversa com Eumano e Camilo Santana. Com o Cid, ele esteve na reunião, mas só fecha se fechar com eu, Eumano. Ele quer que o Lula ligue para ele. Na verdade é isso, ele quer que o Lula ligue para ele. Aí tem mais gente com problema. Leônidas Cristino, que o Cid Gomes está aderindo fazendo esse trabalho para permitir, convencer Elmano e Camilo a convidar o um membro da bancada federal, que poderia ser Mauro Filho, para ser secretário dele, para permitir que Leônidas Cristino continue sendo deputado federal? Pois bem, o Leônidas Cristino disse que pediu um tempo para pensar, vai falar com o Ciro e não declarou apoio a Lula mesmo em Sobral, Ivo Gomes, que não está em Sobral, está em São Paulo, a gente tem que fazer até orações por ele, fazendo o seu tratamento, sessões de quimioterapia, ele que luta contra o câncer, mas já venceu, com fé em Deus, então, o Ivo Gomes apoia Lula, o Cid Gomes apoia Lula, mas Leônidas Cristino pediu um tempo, e eu te pergunto, Matheus, porque eu não sei como ficará a Lia Gomes? Vai aderir? Vai seguir Cid e Ivo? Ou vai seguir o que onde está sentindo? Não apoiar. Porque a família rachou mesmo. E acabou a oligarquia. Ainda tem, tem a família. Mas a oligarquia unida, rompida, estão em guerra. Porque Cid está para um lado, Ciro para o outro. Onde é que Lia Gomes vai ficar, Matheus? Você sabe em eu... que bloco ela vai ficar
1: eu fico com você Donizete, eu também não sei
2: eu não, não sei, bebi água e não sei pra onde Lia vai se alguém souber vamos até pedir a ela pra declarar nas redes sociais topar dar uma entrevista, porque é muita expectativa sobre o que a Lia Gomes tem. mas a gente tem agora uma briga Matheus, solta a moab, fogo do mutuso, briga de Camilo e Capitão, o palco meu Matheus, tem musiquinha aí de um ciclozinho de musiquinha, aquela musiquinha do rock. O palco meu, palco meu, o palco meu! Camilo e capitão! O palco meu, palco meu, palco meu! Foi confusão, foi confusão, foi confusão! E é muita briga, muita briga, é muita briga! E o motivo da briga é a campanha presidencial! O palco meu, palco meu, palco meu! Camilo bate capitão, capitão devolve a Camilo, vamos ouvir Matheus, vamos ouvir Matheus, vamos
3: ouvir. Ele boicotou o estado do Ceará, como boicotou todos os governadores que, foram, que eram oposição ao governo federal, ridículo isso, eu sempre defendi nessa eleição o Ceará três vezes mais forte, porque repito, eu sei o que eu sofri como governador e não ter um presidente que ajudasse o estado do Ceará, aliás boicotava. E os seus representantes aqui no Ceará, que foram derrotados agora nas eleições, como o capitão Wagner, era quem mais defendia que não viesse os recursos para o Ceará. É por isso que eu, eu não faço política dessa forma. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade, como somos eleitos pelo povo cearense, de representar e lutar para melhorar a vida do povo cearense. É dessa forma que eu enxergo eu estarei fora da política, se não for para contribuir, para ajudar, independente. Todos precisam. E esse é o meu estilo de diálogo, de agregação. Né?
2: Não ficou calado não, a noite fez uma live capitão
0: Wagner disse, Matheus, bota
2: o capitão Wagner aí, Matheus.
0: Ele vem dizer, pessoal, que o governo federal não ajudou o Ceará, aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Nunca na história do, esta do estado do Ceará o governo federal mandou tanto dinheiro, nunca. Mandou tanto dinheiro, pesquisa a matéria do jornal o Povo, dizendo que o governo do estado finalizou suas contas ano passado com 11 bilhões e duzentos milhões guardados nos cofres. Foi tanto dinheiro que eles não conseguiram nem gastar. De tanto dinheiro que o governo federal mandou para cá. Foi dinheiro demais. O Camilo está me confundindo com os novos aliados dele. Camilo, quem colocava o dedo no suspiro lá em Brasília para você, no começo do seu governo, não receber dinheiro, não era eu, não. Eu não, nunca tive poder para fazer isso. Mas quem colocava o dedozinho no suspiro para o dinheiro não vir para sua gestão, não era eu não. Se você está dizendo que seus adversários impediram recursos de vir para o Estado, você prove. Eita pau, bota a musiquinha da briga, bota a musiquinha
2: da briga. Tem novos capítulos, nós vamos cobrar. tá aí o desafio. Camilo vai ter que provar agora que o capitão atrapalhou o envio de dinheiro. O capitão não vai sair do jogo não. Ao votar o capitão em cena, Capitão já está se mostrando candidato para 24. Eita, a briga tá boa, tá animada, mas tudo depende do resultado eleitoral. Matheus, você vai botar o pezinho nessa briga, Matheus?
1: Vou ficar só assistindo, Donizete.
2: Rapaz, você tá puxando ao seu antecessor, que tá de férias.
1: Eu não tá? sei, eu não sei lutar, Donizete. Então não dá para mim brigar, não dá para mim. Eu vou ficar só assistindo. Tá esperar bom, as Mateus. cenas dos próximos capítulos aí.
2: E tem mais alguma coisa, eu já posso ir embora nesse feriado.
1: Antes, a gente precisa falar, Donizete Arruda, sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro, está precisando aí do apoio de prefeitos no Nordeste, né, para alavancar a sua campanha aqui na Exatamente, região.
2: Exatamente, Matheus. E quem declarou apoio ontem à campanha, à candidatura do presidente Jair Bolsonaro, foi a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, esposa do deputado federal, Júnior Mano, que também é eleitor de Bolsonaro, ela usou as redes sociais dela para declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Mais um prefeito que declara apoio ao presidente Bolsonaro no Nordeste e no Ceará. Leia aí, Matheus.
1: Ah prefeita disse o seguinte nas suas redes sociais. Meu voto eu não trato por religião, bandeira ou simples patriotismo. A democracia me permite escolher o que eu acho e entendo ser a melhor opção nesse momento. Meu voto é consciente frente a tudo que eu entendo ser melhor para minha cidade e meu país. Meu voto é 22 para presidente. Todo governo tem erros e acertos, mas o resultado tem que ser positivo para a população. E aí ela termina, então, reafirmando o seu compromisso com o presidente Bolsonaro.
2: Tá aí. Outros prefeitos estão sendo procurados e podem declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A briga tá animada. Enquanto Ciro Gomes tenta ajudar Camilo e enfrenta resistências no PDT, a começar pelo próprio irmão Ciro Gomes e por deputados estaduais e federais, no caso, é o Leandes Cristino Que não declarou apoio E nem sei se vai declarar Cid Gomes vai tentando convencê-los Mas o racha na família Ferreira Gomes É um racha grande Acabou a oligarquia Acabou Restou a família A oligarquia acabou Agora, a gente deseja a todos os nossos ouvintes Um feliz feriado Com muita paz E fé no coração Tá bom para você também, Matheus a gente
1: volta amanhã. Obrigado, Donizete Arruda. Para você também, um bom feriado. E amanhã você volta trazendo, então, informações aqui para os nossos ouvintes.